0: We gaan beginnen. Fijn dat je kijkt of luistert naar de Nieuwe Tijd Podcast. Vandaag heb ik een hele bijzondere gast in de uitzending, namelijk Johan Olderkamp. Uh, Johan, welkom in de show. Dankjewel, Niels. Fijn dat je hebt uitgenodigd. Ja, het leek mij wel eens leuk om jou te spreken, want je hebt natuurlijk uh, veel mensen geïnspireerd de afgelopen jaren. En je hebt inmiddels iets van 57 boeken geschreven over uh, fysica, uh, genesis, numerieke betekenis, uh, astrologie, uh, spiritualiteit. Dus dat is best een hele hoop uh, informatie. En ik was even benieuwd gewoon om mee te beginnen. Hoe gaat het met jou?
1: Dankjewel, gaat heel goed. Natuurlijk Een beetje gekke tijd achter de rug, maar ik heb de indruk dat de werkelijkheid weer een beetje normaal begint te worden. Ik heb er zelf weinig last van gehad, want ik ben een beetje een workaholic. Ik ik wil zo goed mogelijk mijn tijd besteden aan dingen die ik belangrijk vind. En ik deed al heel veel online, dus ik heb er eerder gezegd niet veel last van gehad. Maar ik merkte wel in mijn omgeving dat men het... uh, ja, een hele onduidelijke tijd vond met al die bizarre maatregelen.
0: Ja, ja ik, ik heb jou de laatste jaren natuurlijk wel gezien met presentaties. Ook wel, dat gaat ook wel terug naar 2012 en zo. Um, maar de, voor, voor mijn gevoel werd het daarna wat rustiger bij jou. Uh, klopt dat of heb ik iets gemist?
1: <laughs> nou, ik, dat, als je naar mijn bezoekersaantallen kijkt, dan klopt dat hè. Um, Kijk, ik ben me met dingen bezig gehouden waarvan de meeste mensen denken: hè, moet dat nou? Ik ben bijvoorbeeld met de Bijbel heel erg uh, aan de gang. Ik ben sterker nog de Bijbel opnieuw aan het vertalen, omdat ik denk dat de vertaling die wij kennen, en er zijn er heel veel van, maar al die vertalingen zijn gebaseerd op niet de meest oorspronkelijke uh, teksten die er zijn. En uh, naar mijn idee is dat uh, uh, ja, heel, heel verkeerd, omdat die oorspronkelijke teksten juist veel meer diepgang en veel meer duidelijkheid geven. En um, ja, die Bijbel is voor mij super belangrijk geworden. Eigenlijk is het mijn leidraad geworden voor mijn eigen ontwikkeling. Um, maar wel op een wetenschappelijke manier. Daar gaan we straks vast over hebben. De Bijbel heeft niks met geloven te maken, wat veel mensen denken. De Bijbel is wel gebruikt door heel veel mensen om uh, ja, hun eigen geloof of zienswijze op te dringen aan anderen. Maar dat is op basis van een volkomen verkeerd begrip ervan. De Bijbel is in feite een wetenschappelijk boek. Waarin staat hoe wij onszelf naar een hoger niveau van bewustzijn kunnen brengen. Maar in de vorm van... Ja, hele merkwaardige verhalen en, en, en gelijkenissen die, die heel belangrijk zijn. Maar ja, alleen als je kennis hebt, dan, dan kun je ze interpreteren. En anders is het een, ja, iets, iets waar, je, waar je je eigen verhaal van kunt maken. En dat gebeurt dus in de religies.
0: Ja, want die, die de verhalen in de Bijbel, daar wordt al gezegd dat, dat, dat staat ergens anders staat voor. Hè? Dat, het, het, het verhaal zoals je dat uh, zo plat leest, uh, daar haal je eigenlijk niet zoveel uit. Maar als je de betekenis weet van die verhalen. Dan, uh, dan kom je tot diepere inzichten, maar uh, j- jij wil dus eigenlijk, j- jij ziet daar dus nog meer uh, elementen in uh, om te begrijpen voor ons. Begrijp ik dat goed? Of?
1: Ja, 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 kijk, veel mensen nemen de verhalen letterlijk en, uh, en daar ga je eigenlijk al gelijk de verkeerde kant op. Laat ja, kan ik gewoon een heel eenvoudig voorbeeld geven. In het evangelie van Matthäus staat het welbekende voorbeeld dat je je huis op een rots moet bouwen en niet op zand. Want een huis dat op zand gebouwd is, dat kan als de weersomstandigheden heel heftig worden instorten maar dat het rotsvaste huis blijft staan. Nou, veel mensen denken dat, het, dat je een rotsvast geloof moet hebben, maar die hebben het helemaal niet begrepen. Rotsvast betekent dat je het zeker weet. En alles wat je niet zeker weet is gebouwd op zand. Dus ook geloven, geloven is eigenlijk wat je niet zeker weet. Nou, geloven is dus op zand gebouwd. Dus Iedereen die gelooft in God of gelooft in de Bijbel of waar dan ook in gelooft, gelooft in de overheid, gelooft in de zogenaamde ziektezorg, gelooft in het juridische systeem, gelooft in al die zaken... Ja, die heeft zijn huis op zand gebouwd en loopt dus het risico dat het huis een keer instort. Nou, dat is bij veel mensen, zeker na 2012, steeds meer aan de gang. Omdat ze doorkrijgen dat de werkelijkheid anders is dan ze heel lang hebben gemeend. En dat is natuurlijk bij mij ook het geval geweest. Ik ben in 2008 ook uh, radicaal anders gaan leven. Omdat ik zag dat dat de werkelijkheid uh, volledig anders was dan ik altijd heb gedacht.
0: Ja, ja, daar wil ik jou zo even ook wat over vragen. Maar um, je, je bent ook de grondlegger van Holy Science. Um, en daar, daar heb je eigenlijk dus wetenschap en spiritualiteit, die, die combineer je daar. Kun, kun je ons eens uitleggen w- hoe dat in elkaar zit?
1: Nou kijk, woorden als wetenschap en spiritualiteit hebben een eigen leven gekregen. En die dekken naar mijn idee daar niet mee de lading mee. Wat mensen tegenwoordig onder wetenschap verstaan, is in feite. een een soort dogmatisch geloofssysteem wat bepaald wordt door de mensen die het financiert, door de financiers. En dus heb je heel veel wetenschappelijk onderzoek wat precies uh, uiteindelijk oplevert, of zogenaamd aantoont, uh, wat die financiers graag willen horen. Nou, ik noem dat corrupt. Dat dat is geen onpartijdige waarheidsvinding, dat is waarheidsvinding met een bepaalde uh, uh, vooringenomenheid. Dus de wetenschap en de universiteiten is, naar mijn idee, niet uh, bezig met echte waarheidsvinding. maar veel meer met krampachtig vasthouden aan dogma's die algemeen geaccepteerd zijn. En uh, ja, daardoor sluit je jezelf op in een bepaald systeem. en iedereen die daar ja, tegen de grenzen aan loopt en daar iets van zegt. die loopt het risico uit het systeem gedonderd te worden. Ja, die kan zijn loopbaan vergeten of zijn aanstelling of een promotie of wat dan ook. Dus er heerst een, soort, er is een enorme angstcultuur binnen de universitaire wetenschap. Maar je moet vooral je hoofd niet boven het maaiveld uitsteken. Je moet doen wat algemeen geaccepteerd is. Nou, dat is. Dat is natuurlijk het omgekeerde van wat een echte wetenschapper moet doen. Een echte wetenschapper moet overal vraagtekens achterzetten. En, en kijken van, is dit echt zo? We hebben er al heel lang zo gedacht. Maar stel nu eens dat het niet zo is. Dan kom je tot baanbrekende nieuwe inzichten. Nou, dat wordt al heel lang niet gedaan. Dus die wetenschap, aan de universiteit, is geen echte wetenschap. Het is een geloofssysteem. En omgekeerd, spiritualiteit gaat niet echt over de spirit. Het woordje je spirit betekent geest. Maar de spiritualiteit gaat veel meer over wat ik zielekieteling noem. Mensen willen graag bepaalde um, dingen horen. Willen graag een, een positieve kijk op het leven houden. Willen de indruk hebben dat zij helemaal oké okay zijn. En, uh, en ja, bladen als happiness en, en noem ze allemaal maar op. Die spelen daarop in. En daar krijgen mensen een fijn gevoel van. Maar dat is geen echte spiritualiteit. Echte spiritualiteit is je huis op rots bouwen. En, uh, en die rots is de wetenschap. De spiritualiteit kun je zien als de bovenste helft van echte wetenschap. En echte wetenschap heeft er dus echte spiritualiteit bovenop. Nou, die twee zijden van dezelfde medaille, die heb ik herenigd, herenigd, hè, want het was vroeger altijd al één, tot holy mm-hmm. science, het, de wetenschap van het geheel. En dat is nodig om zowel onze universitaire wetenschap weer een doel te geven, want eigenlijk is het een soort kip zonder kop, waar helemaal geen ja, betekenis aan uh, gegeven kan worden in de zin van, uh, wat is nou de zin? Wat is de zin van het leven? Nou, daar weet de wetenschap geen enkel zinnig antwoord op te geven. Maar omgekeerd, spiritualiteit fantaseert er allerlei antwoorden op, die ook niet gebaseerd zijn op, ja, rotsvaste feiten. Holy Science wil laten zien dat die twee dingen bij elkaar horen, en dat je alleen dan kunt spreken van echte spiritualiteit en echte wetenschap. En bij de andere gevallen is het uh, ja, minder dan de helft.
0: Ja, dat, kun je ook een voorbeeld geven van hoe die twee dan samenkomen? Uh... Nou ja, de, de kern van Holy Science bestaat uit zes
1: wetenschappelijke disciplines. En die zijn allemaal op elkaar gebouwd. De basis is fysica, wat we in het Nederlands natuur kunnen noemen. Ja, dus dat is begrijp, begrijpen hoe de materiële wereld uh, in elkaar steekt. Daarbovenop is chemie. We noemen het in het Nederlands ook wel scheikunde, maar eigenlijk is het scheidkunde: het leren scheiden. Ja, sorry, zo is het echt. Leren scheiden van stoffen en het weer bij elkaar brengen. En daarbovenop is biologie. Dat zijn de drie uh, wetenschapsgebieden die we tegenwoordig ook de harde wetenschappen noemen. Of de beta-wetenschappen. Maar daarbovenop heb je psychologie. Dat is de vierde. En daarbovenop heb je filosofie. En de allerhoogste, die noem ik aan het begin spiritualiteit. Maar verderop in mijn opleidingsprogramma, waar we het misschien straks over kunnen hebben, noem ik het theologie. En dat zijn de zes, de zes kerndisciplines van wetenschap. En nou, wat zie je nu? Dat, dat uh, Filosofie staat bijvoorbeeld volkomen los van psychologie. Als je naar de universiteit gaat en je studeert filosofie, ja, dan leer je in feite alleen maar wat filosofen van uh, lang vervlogen tijden hebben bedacht. Dus het is meer geschiedenis van de filosofie, dan dat je echt aan het filosoferen bent, dat je echt filosofie aan het toepassen bent.
0: Ja, in de praktijk lekker met elkaar uh, inderdaad uh, of een casus inbrengen... of of gewoon iemand zelf laten filosoferen. Dat wordt ons helemaal niet meer geleerd. Nee, en en het moet dus gebaseerd zijn op psychologie.
1: En daar, laat ik het zo zeggen... Iedere scheikundige moet voldoende weten van natuurkunde. Iedere bioloog moet voldoende weten van uh, scheikunde. Iedere psycholoog moet voldoende weten van biologie. En iedere filosoof moet voldoende weten van psychologie. Anders kun je die centrale pilaar niet optuigen. Ja, ik heb zelf psychologie gestudeerd... En letterlijk betekent psychologie de wetenschap van de ziel. Maar ik heb op de universiteit, de universiteit in al die jaren dat ik er zat, eigenlijk niks geleerd over de ziel. Alleen in het eerstejaarsvak geschiedenis van de psychologie kwam het woordje naar voren. En verder werd ons verteld dat het een verouderd begrip was. Nou, dat vind ik merkwaardig, want het is, dat zou de kern van, de, van het vakgebied moeten zijn. De psyche of de ziel. Dus je ja. leert in feite bij psychologie alleen maar wat er mis, is, mis kan zijn met je denken, wat er mis kan zijn met je voelen en... Hoe je allerlei ziektebeelden kunt uh, ontwikkelen. Of uh, uh, hoe je hersenen werken. En alle verschillende onderdelen ervan. Die dingen komen aan bod. Maar het onderwerp ziel. Wat is nou eigenlijk de ziel? En waarom is de ziel zo belangrijk? ontbreekt in deze opleiding. Nou, Holy Science probeert dat soort dingen helder te krijgen. De de woorden ziel en geest zijn heel belangrijk binnen Holy Science. Maar bijna niemand weet wat ze echt betekenen. Iedereen heeft er maar een eigen beeld van gevormd. En is daarmee vervolgens aan de haal gegaan.
0: Oké. Ja, want je hebt dus inderdaad een opleidingsprogramma nu. Ook op jouw website staan, pateo.nl. En daarin zijn er dus de vijf niveaus, zag ik staan Dat zijn de niveaus die je net benoemde, neem ik aan.
1: Ja, er zitten nog twee boven, maar het begint inderdaad bij deze vijf. En uh, als je bij vijf bent, dan vind ik dat je al heel ver gevorderd bent. Maar ik probeer op een gestructureerde manier de wetenschap van het gehele... of je mag het ook spirituele wetenschap noemen, of wetenschappelijke spiritualiteit... Die, die basisprincipes daarvan probeer ik gestructureerd over te brengen. En uh, ja, iedereen kan voor 17 euro kennis maken met dit opleidingsprogramma. Krijg je vijf video's en een e-book. En uh, kun je kijken of er naar meer smaakt. Ja. Zijn er nog veel mensen die zich hebben aangemeld? Ja, ja dat, meer dan 100 mensen die, uh, zijn er nu actief mee bezig. Internationaal. Ik heb ook een Engelstalige groep. Dus het, het, begint, uh, het begint een beetje te groeien momenteel. Maar kijk, de meeste mensen menen al dat ze alles al weten. En en als je denkt dat je alles al weet, waarom zou je dan nog een opleiding gaan doen?
0: Ja, wat wat, wat vind je dan vaak, uh, wat zie je dan vaak terug? Je zegt dus mensen denken dat ze al wat weten, maar uh, uh, waar waar, waar slaan ze dan de plank mis?
1: Niveau 2 van de opleiding gaat over zelfkennis. En wat, wat mij opvalt is dat heel veel mensen eigenlijk heel opvallend weinig zelfkennis hebben. Um, ja, je denkt van ik ken mijzelf ik weet toch wel uh, hoe ik denk en hoe ik voel maar ik gebruik uh, voor zelfkennis zeven gestructureerde methoden en door die methoden word je eigenlijk gedwongen jezelf binnen een bepaald kader te plaatsen en vanuit, vanuit dat raamwerk jezelf beter te gaan bestuderen en ik zie dat heel veel mensen daar moeite mee hebben nou, okay, je, je geboortehoroscoop iedereen is geboren op een bepaald moment op een bepaalde plaats, op een bepaald tijdstip Nou, daar kun je een horoscoop van uh, uh, trekken noemen we dat dan. En zo'n horoscoop kun je volledig interpreteren. Je kunt precies aangeven, wat betekent het nou? Dat de zon in een bepaald teken staat, in een bepaald huis, uh, in een bepaalde plek in de de schema, in in de horoscoop. Alles heeft betekenis. En in feite ben je met die energetische imprint geboren. En de vraag is, herken je dat? Herken je die energieën? Herken je met welke energie Mars bijvoorbeeld jou ter wereld heeft gebracht, om het even zo te zeggen? Dus het, het interpreteren van je eigen geboortehoroscoop. Veel mensen komen niet verder dan alleen maar hun eigen zonneteken. Ja. Dat noemen we dan je geboorte... Uh, uh, hoe noem je dat? Ik ben even of je naam We zeggen gewoon een Je sterrenbeeld, sorry. Je sterrenbeeld. sterrenbeeld. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Maar dat is, dat is zeg maar één, één klein aspectje. Nou ja, niet klein. Het is een belangrijk aspect. Maar het is één van de vele aspecten van je geboortehoroscoop.
0: Ja. En hoe kijk je dan, Johan, naar uh, zo, zo'n nieuw, uh, nieuwe rage? Is het eigenlijk hè? Uh, human design?
1: Ja, ik ben daar vrij sceptisch over. Het is is een een soort quasi wetenschappelijke benadering naar mijn idee... waarin uh, heel veel verschillende aspecten bij elkaar gebracht worden. Maar de de echte zelfkennis komt altijd van binnenuit. Die methoden die ik net aanraakte... die helpen jou om naar jezelf te kijken. Maar de kunst is om om vervolgens wat je dan ziet... voor jezelf helder te krijgen.
0: Ja, ik heb het ook een keer laten lezen door door iemand. uh, Human design coach noemen ze dat dan. Ja, maar dan ja. wordt er dan tegen mij gezegd... Niels, uh, ja, je, we zien inderdaad uh, dat het zo en zo is bij jou... die energie en uh, de astrologie. En ja, dan moet jij, moet jij dus eigenlijk moet jij dus heel veel dit gaan doen. Ja, dan word ik sowieso al heel erg uh, <lacht> kriebelig. Maar uh, daarnaast is het zo van... kijk, um, je hebt het over de ziel. Hè? Dat is, dat is het, het, het wezenlijke wat in jou zit. Hè? Zo, zo zie ik dat dan. Maar die, die, die gaat ook een bepaalde weg. Dus uh, als, als die een bepaalde weg zit... Nou, en, en misschien is hij nog niet ergens waar hij zou moeten zijn dan kan een ander wel tegen, tegen mij zeggen jij ja, moet dit en dit doen maar misschien is dat voor later snap je? dus uh, ja,
1: ja mijn is het ook vrij onethisch hè, om te zeggen wat iemand zou moeten doen we zijn allemaal vrij om, uh, om ons eigen pad te bepalen in ons eigen tempo Kijk, het, het, de methode die holy science toepast is eigenlijk de afpelmethode we denken dat we weten wie we zijn maar in feite hebben we allemaal lagen om onszelf heen gebouwd ter bescherming ja, om te beginnen, toen we vrij jong waren, hebben we onze persoonlijkheid eromheen gelegd. Nou, die persoonlijkheid is, ik ja, kom van het Griekse woordje persona, dat betekent een masker. Ja. Dus je persoon- persoonlijkheid is niet wie je werkelijk bent, je persoonlijkheid is in feite ja, de interface die je hebt gemaakt om met de wereld, met de werkelijkheid, met andere mensen te kunnen interacteren. Nou, als je als je identificeert met dat masker, dan kom je nooit verder. Dan blijf je in feite dat masker alleen maar sterker en sterker maken. Terwijl Holy Science zegt, nee, je moet in feite loskomen van dat masker. Je moet laten zien, of je moet zelf gaan inzien. dat dat masker jouw uh, zelfbedachte buitenkant is. Maar je kunt ook contact maken met datgene wat achter het masker zit. En dat is veel meer wie je werkelijk bent dan het masker.
0: Ja. Jouw jouw opleidingsprogramma, die heeft dus een aantal stappen. En wat maakt dat nou. Wat, wat, waarin doorgrond dat dan meer? Dat, uh, om erachter te komen wie je bent dan vergelijking met human design. Heb je daar enig idee van?
1: Nou, kijk, ik ben niet geen expert in human design. Hè, maar veel mensen komen met deze vraag. Blijkbaar is het vrij populair aan het worden. Maar het is, het is een vrij um, rationele methode... om, om um, ja, mensen in bepaalde vakjes te krijgen. Zo zie ik het. Terwijl echte zelfkennis gaat niet zozeer over... Jezelf in vakjes krijgen. Ja, begin het wel mee. Maar vervolgens uh, uh, wordt wordt aandacht uh, gericht op... Hoe kom je nou los daarvan? Het het kernwoord van echte zelfkennis is in feite bevrijding. Bevrijding van alles wat je niet bent. Maar wel meent te zijn. En hoe meer je jezelf bevrijdt... des te vrijer kun je ook in het leven staan. Je kunt pas contact maken met je ziel als je al ver gevorderd bent in bevrijden van wie je meende te zijn. Want zolang je nog geïdentificeerd bent met iets anders, kun je nooit in te nemen contact maken met je ziel. Dat is onmogelijk. Dus in feite is uh, is echte zelfkennis een soort afpelmethode, waarin je steeds meer naar binnen gaat, steeds meer naar de kern gaat. En alles waarvan je kunt zien wat er om je heen is, dat ben je niet. de, de, De werkwoorden hebben en zijn, zijn voor mij heel belangrijk. Je hebt een persoonlijkheid, maar dat ben je niet. Wie je bent, jouw zijn, is iets wat veel meer naar binnen zit. En op het moment dat je dat gedaan hebt, kun je vervolgens naar je nieuwe buitenkant gaan kijken. En dan kun je hetzelfde trucje nog een keer herhalen. En zo kun je jezelf laag voor laag afpellen, tot je iets overhoudt wat je werkelijk bent. En dan pas zijn we bij de ziel. Oké. Gewone mensen praten over de ziel, maar hebben geen idee wat het is. Ja, of hebben daar een eigen beeld van gemaakt. Maar je kunt pas dus bij de ziel uitkomen als je jezelf bij wijze van spreken tot op het bot hebt afgepeld.
0: Er zijn iets van honderd mensen die dit nou doen, jouw opleiding momenteel. Maar als we nou vragen hebben over bepaalde onderwerpen, heb je dan steeds daar tijd voor? Hoe doe je dat?
1: Ik heb iedere week een studiegroep bijeenkomst. In de Nederlandstalige groep komen we iedere woensdagavond bijeen. En de Engelstalige zondagavond. En uh, ja, de studenten die actief zijn, die komen naar deze bijeenkomsten en de vragen die ze hebben, die kunnen ze dan stellen. En die laat ik meestal, als het goed gaat, door anderen beantwoorden, want dat is het meest, daar leer je het meeste van. Hè. Je kunt wel alles voorkouwen, maar anderen die proberen vanuit hun eigen begrip daar antwoord op te geven, is veel waardevoller dan wanneer ik denk het, het juiste antwoord te moeten geven.
0: Oké, okay. is, is het, uh, de, jouw opleiding is die voor iedereen toegankelijk... of moet je toch wel een beetje kennis hebben van wat, uh, wie je bent of zo? Of, of maakt dat niet uit?
1: Nou, ik, ik, mijn stelling is dat het voor iedereen toegankelijk is... maar op de een of andere manier zit er een, bij heel veel mensen een soort weerstander... ze denken dat het waarschijnlijk heel erg moeilijk is. Ja, want ik ben hoog opgeleid. Dus ze denken, ah, dat is, uh, is veel te moeilijk voor mij. Ik kan het niet doen. Maar het tegendeel is waar. Ja, ster, sterker nog, hoe meer um, kennis je hebt... En kennis die dan niet helemaal juist blijkt te zijn, die kennis moet je ook weer af gaan leggen. Daar moet je ook weer afscheid van nemen. Dus dat is moeilijker. Ja, als je een onbeschreven blad bent, een tabula rasa, is het in principe veel makkelijker. Want dan is alles nieuw. Afleren is veel moeilijker dan aanleren. En voor zeker hoog opgeleide mensen moeten ze veel afleren.
0: Ja, dat hoorde ik laatst ook iemand zeggen. Die zei ook van ja, dat was volgens mij een, een goochelaar was dat. Was het Hans Klok die zei dat volgens mij? Die zei van ja, het is makkelijker om uh, hoogopgeleiden voor de gek te houden... dan mensen die, uh, die niet hoogopgeleid zijn. Nee, dat... <laughs> kijk,
1: kijk, Wij menen dat we de werkelijkheid zien, maar we zien de werking werkingen niet zien. We zien, we zien de werkelijkheid zo, zoals we menen dat die is. Ik denk dat Hans daarop doelt. Um, dus we, we kijken door een bril... En die bril is eigenlijk alles wat we hebben aangeleerd. Dus we menen menen te zien wat we denken dat waar is. En ja, daar daar kunnen we heel diep op ingaan. Dat is een heel psychologisch onderwerp dit. Maar we nemen niet onpartijdig waar. We nemen waar via een gekleurde bril. En daardoor wordt het lastiger. En mensen die laag opgeleid zijn, die hebben een minder minder gekleurde bril, als ik het zo mag zeggen. Die -hmm. kijken nog, nog puurder, nog natuurlijker. Je hebt minder, minder ideeën in hun hoofd die hun waarneming verstoort.
0: Ja. Ik, 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 uh, ik wil toch ook een beetje spreken voor de mensen die jou uh, veel gevolgd hebben. Uh, want ja, ik was zelf ook wel heel benieuwd hoe het nou met jou gaat. We hebben net al heel, heel kort aangestipt. Um, maar hoe, hoe bleef je deze tijd, uh, Johan, afgelopen 2,5 jaar? Want uh, je hebt er ook wel wat van meegekregen. Uh, wil je er wat over zeggen? Um,
1: ja, weet je, het is... Uh... Ben ik heb mijn schermje aan het klikken. Het is, um, het is lastig, hè? want kijk, het trekt, wat ik gemerkt heb, het trek je energie weg. Er is een, 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 zoals ik het zie, hè, een groep mensen die meent dat er een groot probleem op deze planeet is. En die hebben daarvoor een oplossing bedacht. En die oplossing zijn ze aan het uitrollen. Ja, maar als je het een uit, uitlegt aan mensen die er niks van af weten, dan word je onmiddellijk in de hoek van complotdenkers geduwd. Omdat ze denken dat wat je vertelt... Zo zo absurd is, dat kan volstrekt niet waar zijn. Welke mensen bedenken nou zo'n demonisch, zo'n duivels plan, Dat gaat er bij hen niet in. Nou ja, we we zien wel dat het is gebeurd. We zien dat er er allerlei draconische maatregelen zijn getroffen voor iets wat in feite niet of nauwelijks besmettelijk was. En als mensen al besmet waren met wat het dan ook was, ja, dan was de overlevingskans buitengewoon hoog, vergelijkbaar met een gewone griep. Dus waarom hebben we we zoiets gedaan voor voor iets wat in feite niet anders was dan een seizoensgeboren griepje, om het zo te zeggen. -hmm. Nou, dat kan volgens mij alleen maar omdat er machten achter de schermen zijn die uh, dit hebben doorgedrukt. Nou, en als je je daar verder in verdiept, dan dan is het ook niet zo moeilijk om daar namen bij te noemen en, en aan te geven hoe dat allemaal ontstaan is. Maar je wordt wel weggezogen in hun energie. Want hoe meer aandacht je geeft aan het plan van van deze duistere kliek, om het zo maar te zeggen, hoe meer je bij je eigen kracht vandaan wordt gehaald. Dat maakt het lastig. Kijk, het het voordeel hiervan was net als bij 9-11. 9-11 was ook een zeer ingrijpende gebeurtenis. Maar 9-11 heeft ook heel veel mensen laten wakker worden, om het zo te zeggen. Maatschappelijk wakker worden. In de zin dat het officiële verhaal op geen enkel manier waar kan zijn. Ja, iedereen die er even zelf onderzoek naar doet, die snapt dat twee vliegtuigen niet tegen wolkenkrabbers kunnen aanvliegen. En dat ze even later, ja, als het ware, volledig verdwijnen. Want er was bijna niks meer over toen ze ingestort waren.
0: ja Behalve de paspoorten natuurlijk. Hè?
1: Ja, dat, dat soort dingen, ja. dus er zijn, er zijn, maar 9-11 was dus een, een zeer verschrikkelijk gebeurtenis. Het lijkt er heel duidelijk over zijn, maar het heeft ook heel veel mensen de ogen geopend over... Ja, dat er blijkbaar zulke sterke machtsstructuren zijn die, die dit voor elkaar krijgen en vervolgens de media volledig kunnen controleren door steeds maar weer hetzelfde verhaal te laten vertellen en iedere ja, ieder ander geluid als het ware geen podium te bieden. Nou, dat is nu ook weer gebeurd met, met ja, de zogenaamde COVID of corona of hoe je het wil noemen. Ook hier werd bijna geen tegengeluid uh, uh, naar voren gebracht door de mainstream media en alle overheidsinstanties die werkten mee En universitaire ja. instellingen durfden daar geen kritisch verhaal te wel. Terwijl... Het wetenschappelijk helemaal nergens op gebaseerd is. Er is geen enkel feit aangedragen wat uh, ondersteuning kan geven voor wat er allemaal is doorgedrukt. Dus het is is één grote hoax in mijn ogen. Is dat erg? Nou ja, ja, dat is erg. Maar het is ook weer niet erg in de zin dat heel veel mensen daardoor in feite gedwongen zijn om te realiseren van hé, wacht eens even, de media is helemaal niet onpartijdig. Hey, wacht eens even, de politiek dient helemaal niet onze belangen. Hey, wacht eens even, die universitaire wetenschap, ja, met name de virologie, dient in feite de belangen van de farmacie en niet van de mensheid. Nou, Zo zijn er veel meer dingen te, op te noemen. Dus dat is de keerzijde van, van ja, deze absurde tijd, dat, dat nog veel meer mensen wakker zijn geworden, om het zo te zeggen. Ik noem het maatschappelijk wakker. Uh, en doorhebben van ja, de, de spelenkrachten die uh, in feite de baas zijn. En wij hebben in feite als mensheid heel weinig te vertellen als wij luisteren naar die de officiële machthebbers.
0: Ja, en, het, en nu ga ik even uitzoomen, want uh, dat heb jij in, je, in jouw presentatie zo veel ge- vaak gedaan, hè? hoe het universum met elkaar zit. En, de... Maar als we nou eens kijken naar de, de, deze specifieke tijdsperiode waar we in zitten, uh, d- dan zie je ook eigenlijk dat die machthebbers, om ze maar even toch te noemen, die, die, hebben ook, die spelen ook een rol. En die rol, die, wat jij ook net zette, die, die, die zorgt er ook voor dat mensen dus uh, sneller wakker worden. Dus in die zin is het ook al, kun je er ook alweer een, misschien ja, toch op een bepaalde manier liefdevol naar kijken. Ja, ik wil niet uh, zweverig of, 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 of zo worden, maar dan heeft dat ook alweer zijn functie.
1: Ja, precies. En functie is een, is een kernwoord hier, want alles heeft een functie. En we moeten dus de, eerst de functie begrijpen. We hebben heel vaak de neiging om iets weg te willen werken, wat dat dan ook is, zonder dat we de functie ervan kennen. En als we dat doen, ja, dan maken we in feite het probleem groter, want die functie is er niet voor niks. Ja, dan komt er iets anders voor, voor diezelfde functie in de plaats. Dus blijkbaar hebben wij als mensheid behoefte aan een, ja, een autoritaire macht die vertelt wat wel en wat niet goed is. Ja. Voor mij is dat is een duidelijke hint dat we moeten zorgen dat we ons bewustzijn naar een hoger niveau brengen waarin we dat niet meer nodig hebben. Mensen met een heel laag bewustzijn die hebben anderen nodig die, vertel, die hen vertellen wat wel en niet mag. Maar als je zelf een hoog bewustzijn hebt, ja, aan de keerzijde van hoog bewustzijn is er ook veel meer verantwoordelijkheid. Maar als je dat aandurft, als je dat aan kunt als je die verantwoordelijkheid kunt dragen, dan heb je niet meer mensen nodig die jou vertellen wat wel en niet kan. Ja, ik heb in 2009 besloten om mijn zorgverzekering op te zeggen, omdat ik vond dat ik zelf voor mijn eigen gezondheid moest gaan zorgen. Ja, ik wilde niet dat de overheid voor mij bepaalde welke behandelingen wel vergoed werden en welke niet. Ja, ik had daar een hele andere kijk op en ik zag toen al de belangen van de farmacie erachter. Dus ik ben daarmee gestopt en ik heb nog steeds geen zorgverzekering. De overheid vindt dat niet goed. De overheid blijft maar met lasten vallen met deurwaders en allerlei andere ellende. Maar ik hou voet bij stuk omdat ik vind, ik ben zelf verantwoordelijk. Ik noem dat zelfverzekerd. Ik ben zelfverzekerd, ik verzeker mijn eigen gezondheid. En als ik rekening moet betalen, betaal ik die gewoon direct vanuit mijn eigen portemonnee. En niet via een, uh, een tussenpersoon, een zogenaamde verzekeraar.
0: Ja, ja, dat, ja. Wat, kijk, het is ook een hele uitdagende tijd natuurlijk. En steeds meer mensen gaan dat dan inzien. En dan denk ik ook van ja, op een gegeven moment als je snapt wat er nou echt aan de hand is op op verschillende terreinen, dan dan moet je eigenlijk naar de oplossingen toe. En en, uh, dat heeft niet specifiek iets te maken met met, uh, positiviteit, maar gewoon uh, pragmatisch naar de oplossing toe. En uh, en er zijn heel veel mensen op dit moment die die zijn ermee bezig met nieuwe scholen, uh, nieuwe economie, nieuwe munten, uh, noem het maar op. En dat zie ik dus ook bij jou. jij, Jij koppelt dus spiritualiteit en wetenschap aan elkaar om daar... Ja, eigenlijk een individueel uh, groeiproces uh, te laten plaatsvinden.
1: Ja, maar ik durf nog verder te gaan Niels. Wat ik in feite zeg is, we hebben een nieuw paradigma nodig. Het oude paradigma is volkomen failliet. Het maakt niet uit welk paradigma het was. Kapitalisme, communisme, fascisme op mijn pad. Wat momenteel weer flink in opkomst is. Maar al die paradigma's die die, naar mijn idee helpen. Die niet om het potentieel wat aanwezig is in ieder mens te laten ontstaan. En bovendien brengen die ons steeds verder bij de natuur vandaan. De natuurlijke samenleving is eigenlijk heel ver te zoeken momenteel. Dus ik zeg niet dat we terug moeten naar de natuur... maar ik zeg wel dat we veel meer in harmonie met de natuur moeten gaan leven dan we nu doen. Honderd jaar geleden was dat veel meer het geval dan nu. Dus de natuur geeft ons het antwoord. De natuur vertelt ook ons hoe hoe processen werken. Dus we moeten veel meer de natuur gaan begrijpen... En vervolgens die natuurlijke principes gaan toepassen in ons eigen leven. Maar volgens mij hebben we daar een nieuw paradigma voor nodig. En pas vanuit een nieuwe paradigma kun je bezig gaan met nieuwe manier van opleiden van jonge mensen. Nieuwe manier van uh, waardecreatie of, of uh, uh, waardetransacties. Nieuwe manier van het ontwikkelen van uh, voedselproductie. In, in, in de meest brede zin van het woord. Nieuwe manier van, van huisvesting. Nieuwe manier van samenleven. Maar zonder dat... Nieuwe paradigma blijven we in feite ja, oude wijn in, uh, sorry, nieuwe wijn in oude zakken gieten. Omdat we ja, uiteindelijk weer op dezelfde problemen terug zullen komen. Dus ik denk dat we nu een kans hebben om, om een stap te maken naar een veel hogere manier van begrijpen. En dat is holy science naar mijn idee. Dat, zo wil ik het paradigma graag aanbieden. En ik hoop dat steeds meer mensen zich willen verdiepen in dit paradigma. En gaan zien dat ze vanuit dit paradigma eigenlijk alles kunnen gaan ontwikkelen. Ja, een andere manier van omgaan met gezondheid en ziekte. Een andere manier van omgaan met um, uh, levensvragen. Een andere manier van omgaan met zelfkennis. Een andere manier van omgaan met, um, ja, met, met, met dierbaren. En noem het allemaal maar op.
0: Maar geloof jij dan ook... Uh, kijk, wat heel veel mensen die, ja, die ook weer in, in die nieuwe samenleving zitten... om het zo maar even te zeggen... die zoeken ook naar een nieuw systeem. Maar uh, kijk, dan, dan kom je alweer heel snel bij de... Ja, bij de fouten die in, in het oude systeem uh, zijn zeg gemaakt, nou ja, dat, dat je daar weer intrapt. Hoe, hoe, hoe zie je dat eigenlijk?
1: Nou, hetzelfde antwoord. Hè? Je kunt, kijk Als je de oude problemen niet oplost met een hoger niveau van begrijpen, kom je uiteindelijk weer in dezelfde soort problemen terecht. Dus je, je zult eerst een stap moeten maken naar een hoger niveau van begrijpen. En dat betekent een hoger niveau van bewustzijn. En dat hoger niveau van bewustzijn vraagt om kennis, vraagt om een, om een begrip van hoe de werkelijkheid werkelijk is. dat is is de basis van uh, wat een holy science wordt uitgelegd. De werkelijkheid zoals we met onze zintuigen waarnemen, is niet de volledige werkelijkheid. Is in feite slechts een illusie. En wij wij kunnen veel meer invloed uitoefenen op die illusionaire werkelijkheid dan we in feite menen. Dus dat moeten we leren begrijpen. Wij hebben allemaal een enorm creatiepotentieel in ons en daarmee kunnen we vormgeven. Dat kunnen we met onze handen doen maar dat kunnen we ook doen met onze creatiekracht. En het laatste is vele malen effectiever, vele malen duurzamer. Dus wij moeten leren begrijpen dat wij als mens, ik noem dat een, een halfproduct zijn. Wij, wij zijn op deze planeet gekomen, maar we zijn nog niet af. Ja, wij, hebben, wij hebben de taak, ik zie dat als de goddelijke taak, om onszelf te volmaken. En als wij volmaakte mensen zijn, dan hebben wij ook volmaakte creatiekracht. En dan kunnen we ook de werkelijkheid, uh, die wij wensen onmiddellijk te laten manifesteren. Ja, een lang verhaal kort te maken, wij dienen te werken aan onszelf. En dan pas kunnen we gaan praten over een ander systeem, een andere benadering, een andere wat dan ook. En we hebben een paradigma nodig om aan onszelf te werken. Want zonder dat paradigma, je kunt jezelf niet aan je, ik heb haar tegenwoordig, maar je kunt jezelf niet aan je haar omhoog trekken. Je hebt daar een soort ja, um, onpartijdige methode voor nodig.
0: Ja. Je zei het ook van uh, we moeten terug naar de natuur, hè? Uh, maar. Okay, uh... niet, niet terug, hè?
1: Want dat is ook weer een misvasting. Uh, ik denk dat de mens van nature niet op deze planeet uh, is, is ontstaan. Maar dat is een heel ander verhaal. Maar wij moeten wel naar de, na de natuur. De natuur heeft ons heel veel te leren. En als wij onnatuurlijk leven. dan hebben wij uiteindelijk geen plek meer op deze planeet. Dat, dat is mijn stelling.
0: Oh, oké. Okay, oké. Okay. Dan had ik het misschien even wat verkeerd begrepen. Maar uh, en dan. dan... Kun je daar ook nog een voorbeeld van geven van hoe we dat, dat in de praktijk kunnen brengen? Al misschien al, al heel eenvoudig. Nou, gewoon
1: kijken naar de manier waarop wij voedsel produceren. Dat is, dat is niet natuurlijk. Dat is, uh, we proberen maximale opbrengsten na te streven. Maar daardoor moeten we allerlei bizarre kunstschepen uithalen met de grond. En met allerlei stoffen die we erin spuiten. En dat is niet natuurlijk. Daardoor krijg je... Ja, ik ben een keer op vakantie geweest in het midden van Afrika. En daar heb ik sinaasappels geproefd. En ik wist niet wat ik, wat ik proefde. Want dat waren echte sinaasappels. Die sinaasappels die ik hier koop, ja, die, dat is voor een groot deel water naar mijn idee. Maar daar zijn de dus zongeruimte sinaasappelen zonder ja, kunstgrepen En die zijn dus veel voedzamer. Ik denk dat, dat wat onze boeren produceerden honderd jaar geleden, veel meer nutriënten bevatten. Veel meer vitamine, mineralen, noem het allemaal maar op. Maar door de intensieve manier van landbouwbedrijven tegenwoordig, Ja, ziet het er wel uit als een aardappel of als een weet ik veel wat, suikerbiet. Alleen het heeft veel minder echte voedingswaarde. En dat is ook wat we in de winkels kopen. Het het, het vult ons. Ja, we we zijn meer bezig met vulling dan met voeding. Dus onze maag is tevreden, er zit van alles in en er wordt hard gewerkt. Maar het meeste gaat via de achteruitgang de wc weer in. Omdat er heel weinig echte stoffen in zitten waar het lichaam iets mee kan. Dus wij moeten veel meer begrijpen welke stoffen heeft het lichaam nou echt nodig... In welke verhouding hè, ook? En hoe kunnen we de natuur dat laten produceren? Ja, als je iets van Anastasia afweet. Maar Anastasia leert ons hè, die boeken. Ik weet niet of je. Ja, ja ik ken,
0: het. Ik ik ken het. het. Maar ik heb het niet gelezen, maar ik ken het wel.
1: Nee, oké. Okay. Maar die zegt bijvoorbeeld dat als je zaden eerst onder je tong steekt. en je stopt ze dan in de grond. dan is er informatie aan dat zaadje gegeven. en wat er dan gaat groeien. is precies op maat gemaakt voor jouw lichaam. Nou, dat soort kennis, dat soort kennis is er. Alleen, ja, met de manier van, van uh, voedsel produceren op, op dit moment, is daar überhaupt geen tijd voor. Hoe, kun je, hoe kan de boer nou, <laughs> en degene voor wie die wil groeien, eerst een zaadje onder diegene stong laten vallen? Dus dat wil niet. Dus we moeten het veel kleinschaliger doen. Ja, daardoor hebben we ook veel minder problemen met allerlei ziektes die ontstaan. Kortom, de hele zaak moet op de schop, maar pas nadat we begrijpen hoe de natuur werkelijk werkt. Ja, iemand als Victor okay. Schouwberger is wat mij betreft een van de grote voorbeelden. Hij zei... Eerst die natuur kapieren en daarna kopiëren. Dus eerst begrijpen en daarna pas kopiëren. Terwijl wij het gaan kopiëren, terwijl we het eigenlijk niet echt begrijpen. We doen het op, op, de, op het gezicht na, maar niet zonder echte kennis. Ja, zie je, die, die Schauberger was hij ook niet uh, die
0: man van de vrije energie? Nou,
1: dat is ook weer zo'n toverwoord. Hè? Wat, wat, wat is vrije energie? Dat, 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 daarmee houden we onszelf een beetje voor de gek. Er is energie. Ja? Er, is, er is oneindig veel energie, wat mij betreft, in het universum. En, en wat we nodig hebben is energie omzetten in een vorm waar we iets mee kunnen. Bijvoorbeeld elektriciteit. En, um, en Schauburger had veel meer oog voor de natuurlijke, um, natuurlijke manier waarop, waarop alles gaat. Ja, hij, hij, ze, hij moest eigenlijk uh, universitair opgeleid worden. Hè? Zijn vader stuurde hem naar de universiteit. Hij moest natuurkunde studeren. Maar hij werd daar gillend gek. Hij is daarna maar boswachter geworden. Want hij, hij wilde in de natuur zijn. En, En simpel door gewoon te kijken hoe de natuur werkt, kwam hij tot heel veel ontdekkingen. En dat is nodig. Wij moeten begrijpen hoe de natuur werkt. Waarom een meanderende rivier nodig is voor de vitaliteit van water bijvoorbeeld. En waarom de kwaliteiten van water uh, wat wat gevitaliseerd is, wat uh, wat, gemeanderd heeft bedoel ik, waarom dat hoger is. onze, Onze materiële blik herkent heel veel eigenschappen van dat water niet, omdat we puur materialistisch kijken. Maar we moeten kijken met een andere bril. We moeten kijken naar zeg maar, de levendigheid. En dat gaat voorbij de materiële um, eigenschappen.
0: Ja, maar dat is al dus eigenlijk al een van de eerste um, hijacks zou je kunnen zeggen. Dat we niet, dat we niet meer kunnen zien. Hè? We, we, we zien dus eigenlijk met een hele materialistische blik, zeg jij. Waardoor we dus gewoon de, de, de kern van de zaak al niet meer eens kunnen vatten.
1: Nee, en waar we net in het begin ook al over hadden. Hè? De mensen die een intellectuele bril hebben, die zien het niet meer. Maar die die had van nature al een andere bril en die kon met die natuurkundebril die de, die de universiteit aangereikt kreeg, kon hij helemaal niks. En hij is met zijn eigen bril weer gaan kijken. Nou, hij heeft de meest fantastische dingen ontdekt. En ja. uh, voor mensen die, die zijn naam niet kennen, ga maar opzoeken. Hij is, uh, wat mij betreft, een van de pioniers van een andere manier van wetenschap bedrijven. En ook vooral techniek, hè? want techniek en wetenschap, dat zijn verlengstukken. Of techniek is een verlengstuk van wetenschap. Maar met een andere wetenschap kunnen we ook een andere techniek, een veel natuurlijkere manier van, van voortbewegen creëren dan wat we nu doen.
0: Ja. Ik zag je laatste video en daar had je het over taal. Dat daar heel veel in zit. Hè? Je kunt het natuurlijk over woordspelletjes hebben, maar de betekenis achter taal. Wordt dat ook een speciale reeks die je gaat doen? Nou, ik ben er
1: ooit mee begonnen hè? met een videoreeks over de taalpurist en waarin ik me druk maak over heel veel woorden die uh, verbasterd zijn of die niet helemaal meer juist gebruikt worden. Ja, we zeggen bijvoorbeeld het is zo heet dat de mussen van het dak vallen, maar dat is een verbastering. Oorspronkelijk was de mossen vallen dood van het dak. Ja, de, 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 dus dus en meer van dat soort dingen. Dus in, in, ik onderzoek alles, hè, zo noem ik mezelf ook, een onderzoeker, een allesonderzoeker of een allround onderzoeker. Um, en in heel veel van mijn werk kom ik ook taaldingen tegen. Ik ben heel veel bezig met, met andere talen, met name Engels, maar ook uh, Grieks en Latijn. En uh, ik zie dat heel veel Nederlandse woorden een beetje krom zijn vertaald. Nou, dat, dat heb ik uiteindelijk gebundeld in een, uh, een middagpresentatie. Een soort uh, hilarische show à la Herman Finkers, waarin ik uh, heel veel van dat soort gekke dingen op een rijtje heb gezet. En de, de meeste mensen konden daar hard om lachen. <lacht> Als mensen het leuk vinden, ik verkoop die video voor 10 euro, kun je naar kijken. Het duurt twee uur en er zitten heel veel, uh, naar mijn idee, wel grappige taaldingetjes in.
0: Oké, interessant. Nou, de de mensen moeten maar eens even kijken op jouw website, pateo.nl. Ja. ja, Ik heb ook heel veel lezingen van jou gezien, ook over het ontstaan van de aarde en en de de, de ware geschiedenis bijvoorbeeld. zijn dat dan van die uh, documenten die je daar laat staan en dat je daar verder niks meer mee doet? Of ga je ook nog een keer lezingen geven het land in? Of, of kunnen we daar nog iets van verwachten? Nou, de meeste video's die je
1: kunt vinden op mijn uh, YouTube kanaal, dat zijn eigenlijk resultanten van lezingen die ik daarvoor heb gegeven. Dus die lezingen had ik zo vaak gegeven dat ik op een gegeven moment daar een video van heb gemaakt. En dan heb ik dat onderwerp vervolgens ook niet meer uh, ja, in zalen gepresenteerd. Of niet nog nauwelijks meer. Maar waar ik heel veel last van heb, Niels, is voortschrijdend inzicht. Dus Op een gegeven moment heb ik dingen onderzocht en denk ik dat ik weet hoe het zit en dat ga ik dan presenteren. Maar vervolgens blijf ik onderzoeken en kom ik toch weer achter dat bepaalde kleine dingetjes, soms zijn het ook grotere dingetjes, toch weer iets anders zijn. Dus die video waar je nu naar verwijst, het hele verhaal, probeer ik een samenhangend beeld te schetsen van hoe het leven op deze planeet ontstaan is en met name het menselijke deel daarin. En ik doe dat aan de hand van een lange tellingkalender van de Maya's. Omdat hij naar mijn idee heel veel structuur gaf aan aan wat er allemaal is gebeurd. Eigenlijk was die lange tellingkalender ook een bril. Waardoor ik keek. Maar door die bril kon ik wel heel veel logische zaken zien als het ware. Dingen die naar mijn idee verklaard werden door die bril. Maar uiteindelijk heb ik die bril afgelegd. Want die bril telde af na 2012. In mijn idee is dat nog steeds een heel belangrijk jaar geweest. Waarin we... ja, waarin steeds meer mensen als ware open gingen staan voor een andere manier van kijken naar de werkelijkheid. En ja, dat hangt ook samen, naar mijn idee, met dat grote jaar, zoals Plater dat noemde. Dat wil zeggen, de overgang van het ijzeren tijdperk naar het bronzen tijdperk. Dus ik denk dat het wel, wel, wel te, te maken heeft met bewustzijnsontwikkeling. Maar een, 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 een kalender die aftelt naar nul, en dat er daarna onmiddellijk iets anders zou zijn, daar kijk ik nu heel anders naar. Het is een, denk hmm. een hele geleidelijke verandering.
0: Oké, okay. en dit, uh, uh, zoals die, uh, het paradigma, die, die verschuiving waar we nou in, in zitten. Uh, ja, kijk, ja, voorspellingen ben ik ook niet zo van. Maar dat, dit, dit gaat nog wel een aantal jaren duren, denk ik, voordat, voordat heel veel mensen uh, op, die, ja, op die tijdlijn zitten.
1: Ja, dat vrees ik ook. Ik was heel ambitieus hè, en, en enthousiast. Ik dacht in 2012 ga ik in één keer de Roer om. Ik heb al mijn geld van de bank gehaald in 2008, oh. 2009. Huis verkocht, alles verkocht, een bedrijf gestaakt, baan opgezegd. Want ik was klaar voor de nieuwe tijd. Zo, zo, uh, ja, zo voelde dat voor mij. En uh, heb ik ook verteld in het programma De Reunie. Dat nou, heette vroeger klasgenoten. En mijn, mijn klasgenoten van uh, middelbare school. Eindexamenjaar. Die, uh, die dachten. Nou, die Johan het is een leuke vent. Maar die is echt helemaal de weg kwijt nu. Die snapte niks van. Um, en ja, voor deel hadden ze wel gelijk. Omdat ik dacht dat die omslag in één keer zou zijn. Dat het zeg maar, in één keer een nieuwe tijd zou aanbreken. Terwijl het ja, net als met... met Geloren. Het breekt langzaamaan. De eerste lichtjes zijn boven de horizon te zien. Maar voordat de zon volledig boven de horizon is, dat duurt nog eventjes. Nou, zo, denk ik, zo zal het ook hier gaan. Steeds meer mensen zijn nu aan het wakker worden. Hè? Ook al door die absurde maatregelen die, die doorgedrukt worden. Terwijl mensen ja, intuïtief of misschien uh, op basis van feiten kunnen zien dat het niet klopt. Dat het nergens op gebaseerd is. Nou, daardoor worden ze in feite gedwongen om, uh, om verder te kijken. En om vraagtekens te zetten. En dus is dat nu aan de gang. Dat is volop aan de gang. En hoe lang het gaat duren, weet ik niet. Misschien duurt het nog wel een paar honderd jaar... voordat mensen doorkrijgen dat het oude model gebaseerd op macht... dat dat uh, in feite onnatuurlijk is.
0: Ja. Voor, voor mensen die nu naar deze video kijken... die denken van oké... Okay, uh, ik, ik ga ook mijn waarheid blijven uitspreken. Ik denk dat het belangrijk is om te blijven doen. Uh, maar... Um, heeft het, denk jij, uh, zin om uh, mensen steeds te confronteren, dat, dat, ze, dat ze worden gemanipuleerd, hè, dat wakker schudden? Heeft dat zin?
1: Nou, een beetje sturende vraag, maar je hebt gelijk, het heeft geen zin. Zo ben ik wel begonnen. Hè. In het begin van mijn lezingen, in 2008, 2009, 2010, zat er nog een heel erg, ja, een soort dominee Johan uh, 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 op het podium. Die uh, vertelde hoe hij dacht dat het was en vooral probeerde mensen wakker te schudden. Maar eigenlijk is dat, uh, is dat vrij oneerbiedig. Ja, het is alsof je door een slaapzaal loopt en, en sommige mensen zijn al wakker, maar een groot deel slaapt nog. Waarom moet je die mensen nu aan hun bed gaan schudden dat ze nu al wakker moeten worden? Vertrouw er gewoon op dat iedereen zijn eigen pad volgt op zijn eigen, in zijn eigen tempo. En um, ja, je hoeft niet te gaan liegen als mensen je op de man afvragen hoe je denkt over bepaalde zaken, kun je daar gewoon open en eerlijk antwoord op geven, naar mijn idee. Alleen kijk er enorm mee uit om. Ja, ongevraagd jouw mening te ventileren. Zeker tegen mensen die er er nog niet klaar voor zijn. Want je maakt heel veel stuk. Vriendschapsrelaties worden verbroken. Echte relaties, mensen die gaan scheiden, omdat een van de twee wel wakker is en de ander niet. En diegene die wakker is, wil die ander ook wakker maken. Laten we elkaar wat meer respecteren.
0: Lijkt me een mooie mooie afsluiter, Johan. Dank voor je tijd. Graag gedaan. Dank dat je me wilde interviewen, Niels. Graag gedaan, vond ik het leuk. Uh, misschien wel weer vaker uh, in de toekomst, uh, wie zal het zeggen. Um, voor de mensen die uh, nu kijken en die mij willen steunen, dat kan ook via de website uh, blikopdemaatschappij.nl. En dan ga je even naar de knop, het knopje steun. En je kunt ook mijn wekelijkse uitzending uh, zien van Nieuwe Tijd. Uh, dat kan als je donateur bent en dat kan ook op mijn website bij het blokje steun. En uh, iedereen dank voor het kijken graag tot de volgende keer. Bye bye.